0: Herzlich willkommen
1: zu einer neuen Podcast-Folge und hier auf YouTube, auf unserem YouTube-Kanal, zu, zu einem neuen Video. Und ich hoffe erstmal, dass es dir gut geht. Ich hoffe, dass du gesund bist. Das muss man ja tatsächlich in diesen Zeiten aktuell fragen. Und ja, ich hoffe, dass du geimpft bist, geboostert bist und ähm, ja, insofern auch fit für Weihnachten bist. Ja, Das muss man ja sicherlich auch hier nochmal festhalten. Heute haben wir eine spannende Podcast-Folge vor uns, denn wir haben zwar kein Interview-Gast wie in den letzten zwei Wochen ja mit dem Nico und auch dem Oliver, die ja so ein bisschen Insights, Handicap-Coaching erzählt haben. Worum geht es im Handicap-Coaching, was sind die Erfolge, die wir erzielen, wie sieht das Training aus, wie sind die Prinzipien, die wir da, die wir da verfolgen. Also wenn du die beiden Videos oder auch die beiden Podcast-Folgen aus den letzten beiden Wochen noch nicht gehört hast, dann empfehle ich dir tatsächlich, dass du Folge 149 und 150, ja, dir nochmal anhörst und wir sind ganz unfeierlich über diese Folge 150 hinweggegangen, aber irgendwie, ähm, ja, die Folge 100 haben wir ein bisschen größer, zelebriert auch, ich glaube, die 200, die werden wir uns dann nochmal auf der Zunge zergehen lassen, aber die 150, die ist jetzt einfach so gefallen, in Anführungsstrichen, ja. So, und heute möchte ich mit dir über oder eigentlich in den nächsten Folgen möchte ich mit dir, es sind nämlich jetzt mehrere Folgen, die aufeinander aufbauen, die zusammengehören, möchte ich mit dir nochmal über die fünf Säulen des Golfspiels sprechen, nämlich Golf, Mental, Fitness, Equipment und Course Management. Das sind die fünf Säulen, die dafür sorgen, dass du das Golf spielst, was du gerade spielst, beziehungsweise konstanter Golf spielst und wir haben es ja schon mal, oder ich habe es auch schon mal erwähnt, natürlich so gemein, denn die Säule, die ja am schwächsten bei dir ausgeprägt ist, die definiert sozusagen dein Leistungslimit. Ja, das heißt ganz simpel erstmal, egal ob du jetzt riesige Ziele hast oder nicht, wenn du einen super Schwung hast, aber du hast eben keine Pre-Shot-Routine, du kannst nicht mit stressigen Situationen auf dem Golfplatz mental zum Beispiel jetzt umgehen, dann wirst du immer Probleme kriegen. Umgekehrt natürlich genauso, wenn du mental der allerbeste bist, also du bist erwartungslos, du machst deine Routinen und so weiter, aber dein Schwung ist offene Hose, du triffst den Ball gar nicht, total unkonstant, ja, dann wirst du auch nicht dein wahres Potenzial abrufen können. So, und da siehst du einfach mal, wie diese fünf Säulen wirklich, ich sag mal, wie so ein Zahnrad, ne, so ineinander greifen, denn das eine bedingt eben das andere, so ist das eben. Ja Und nochmal, die Golfsäule, Mental, Fitness, Equipment und und Kursmanagement. Das sind die fünf großen Säulen, die extrem wichtig sind und die wir natürlich im Coaching auch immer wieder aufgreifen. Jetzt gibt es aber natürlich in diesen fünf Säulen, könnte man jetzt ja von Höchstgen auf Stöcksken kommen, was das Thema, wie kann ich denn jetzt in dieser jeweiligen Säule trainieren angeht. Und da ist es natürlich so, da gibt es für den Golfbereich, für den Mentalbereich, für den Fitnessbereich zig Übungen, Trainingsformen, die man angehen kann, durchführen kann. Ich sag mal, im Equipment-Bereich könnte man sich jetzt verlieren von welchen Schaft brauche ich jetzt, muss er jetzt goldgetapert sein, muss er keine Ahnung, Muss der Griff drei, drei um, Umwicklungen-Tape haben und so weiter. Also du siehst, man kann natürlich wirklich richtig tief in die jeweilige Säule eintauchen. Aber... Es gibt eben natürlich auch in jeder dieser Säulen wieder Basispunkte, Basisstrukturen, die dafür sorgen, dass du überhaupt erst in diese Säule eintauchen kannst, wenn ich das mal so nennen darf. Das heißt, es gibt Punkte in jeder dieser fünf Säulen, die erstmal die Basis sind, um überhaupt, ja, ich sag mal, sich in dieser Säule bewegen zu können und das sind insgesamt 10 Punkte und wir haben daraus für uns einfach 10 Prinzipien gemacht. Das heißt, jede dieser Säulen hat ein oder mehrere Punkte, die extrem wichtig sind. Und das sind insgesamt 10, darum sind es 10 Prinzipien und diese 10 Prinzipien, Sorgen eben dafür, dass es, ich sag mal, dass du dann am Ende des Tages wirklich das Golf spielst, was du spielen kannst und dass du dich auch in der jeweiligen Säule so entwickeln kannst, wie du das für dein Golfspiel brauchst. Und du wirst eben, ja, das, was ich vorhin gesagt habe, nie dein volles Potenzial abrufen können, wenn du eben diese zehn Prinzipien nicht in dein Golfspiel integriert hast, beziehungsweise nicht in dein Spiel einbaust. Und diese Säulen gelten oder diese Prinzipien gelten wirklich universell für jeden Golfer, für jede Golferin. Das lasst dir schon mal gesagt sein. Es gibt jetzt also nicht nach dem Motto, oh, ich habe jetzt aber Handicap XY, dann brauche ich aber das nicht. Nein, du musst diese Basis, die, diese, diese Basis der jeweiligen Säulen, diese zehn Prinzipien, die musst du wirklich eins zu eins in dein Golfspiel integrieren. Und wenn du es noch nicht gemacht hast, dann hier schon mal der Call to Action, wie es ja im Marketing Deutsch heißt. Dass du also auf jeden Fall nach dieser Podcast-Folge anfängst, die ersten Prinzipien, die wir gleich besprechen, und die Übungs-, ich sag mal, Möglichkeiten, die ich dir da schon mal aufzeige, die wirklich in dein Spiel, in dein Training zu integrieren. Und dann wirst du merken, dass sich ganz viele Fehler, ganz viele, ganz viele Tendenzen in deinem Spiel, von alleine in Luft auflösen oder du wirst definitiv merken, dass du, wenn du diese Dinge umsetzt, wirklich konstanter spielst und aus der Konstanz heraus, Und das ist ja auch nochmal wichtig, ich werde immer gefragt, warum ist Konstanz so wichtig? Naja, Konstanz ist wichtig, weil du eben damit dann auch dein Handicap überhaupt erst verbessern kannst, denn aus der Konstanz heraus kommt dann die Verbesserung. So, was sind jetzt aber diese zehn Prinzipien und in welche Säule gehören sie jeweils? Also die zehn Prinzipien lauten, erstes Prinzip, habe Selbstvertrauen. Klar, das ist natürlich die Säule Mentaltraining. Zweites Prinzip, führe immer deine Pre- und Post-Shot-Routine durch. Drittes Prinzip, spiele erwartungslos Golf. Ja, alles mental. So, dann vierte Säule, starte mit null Fehlern, also die Basis muss stimmen. Da geht es eben darum, dass du dass du im Golftraining, dass du eben wirklich, ich sag mal, im Setup schon mal mit Null Fehlern startest. Ja, kommen wir später aber zu. So, dann fünftes Prinzip, habe einen Rhythmus. Sechstes Prinzip, kenne deine Schlaglängen. Siebtes Prinzip, trainiere deine Scoring-Schläger. Achtes Prinzip, spiele passendes Equipment. Neuntes Prinzip, sei 100% fit. Und zehntes Prinzip, besitze einen Sicherheitsschlag. Das sind also die zehn Prinzipien, die du brauchst innerhalb dieser fünf Säulen, die ich schon mal angesprochen habe, um eben konstant zu spielen und wirklich das Potenzial abzurufen, was du abrufen kannst. Und glaube mir, es ist jetzt bei dir, jetzt gesagt jeder Golfer, ja, bei mir ist es aber ganz anders. Nein, nein, nein. Meine wirklich Erfahrung sind fast 20 Jahre Golftrainer und jetzt ganz, ganz lange schon Handicap-Coaching, was wir machen und leicht und alle sowas. Meine Erfahrung ist die, es ist wirklich bei jedem Spieler gleich. Diese Prinzipien sind universell wichtig für dich, für deine Spielpartner, Spielpartnerinnen, für deine Teamkollegen, Teamkolleginnen, für alle, die Golf spielen. So, lassen wir mal anfangen mit dem ersten Prinzip, habe Selbstvertrauen. Und ich gucke jetzt zwischendurch immer in meine Notizen, wer das Video auf, auf YouTube schaut. Darum nicht wundern, wenn ich zwischendurch mal nach unten gucke. Ja? Also, Erstes Prinzip, habe Selbstvertrauen. Und jetzt, oh Wunder, ja, man braucht, um konstantes und gutes Golf zu spielen, Selbstvertrauen. Denn, klar, wie im richtigen Leben, sage ich mal, Angst und ja, Unsicherheit sind einfach schlechte Ratgeber, sowohl im Leben als auch auf dem Golfplatz. Das kennst du selber. Wenn du mit Angst spielst, nach dem Motto, jetzt nicht ins Wasser, klappt nicht. Ja? Darum, habe Selbstvertrauen, aber natürlich weiß ich auch, das hört sich jetzt erstmal total simpel an, denn... Wir haben ja gelernt im Laufe unseres Lebens, dass man Selbstvertrauen aufbauen muss. Und vor allem wir Golfer haben gelernt, dass sich Selbstvertrauen auch ganz leicht zerstören lässt oder zerstört werden kann. Ja? Und natürlich müssen wir Selbstvertrauen aufbauen, aber mit den Übungen, die ich dir nachher auch nochmal skizziere, wirst du merken, dass du zwar Selbstvertrauen aufbaust, aber dass dieses Selbstvertrauen eben auch andauernd ist und konstant ist, mit ganz minimalen Schwankungen nur und eben nicht durch einen schlechten Schlag, durch eine schlechte Runde, ein schlechtes Turnier oder weil eine schlechte Phase zerstört wird. Ja? Bevor wir aber tiefer reingehen, möchte ich einmal dieses Wort Selbstvertrauen nochmal in sich selber unterteilen oder auflösen. Und jetzt wird der eine oder andere sagen, oh, jetzt fängt der Bünker auch schon damit an, dass er diese aber... Es ist eben ganz wichtig. Denn dieses Wort besteht ja aus Selbst und Vertrauen. Ja, du vertraust also dir selbst. Ja, also wirklich dir selbst. Das dir mal, ja, es ist nicht irgendwie was, was kommt von oben, was dir von Gott gegeben übergestülpt wird. Nein, es ist etwas, was in dir drin ist. Und wenn man mal, früher hätte man gesagt, ich schlage jetzt mal im Duden nach. Ja, heutzutage sagt man Wikipedia. Das heißt, ich habe jetzt mal bei Wikipedia nachgeschaut, da spende ich auch jedes Jahr auch. Also insofern habe ich mir einfach mal gesagt, jetzt für meine Spende gucke ich da auch mal nach, was da so passiert. Und von Wikipedia sagt folgendes, und das muss ich jetzt hier mal ablesen. Selbstvertrauen bezieht sich auf die Kompetenzüberzeugung. Je höher du also von deinen Kompetenzen überzeugt bist, desto höher und stärker und widerstandsfähiger, das ist ja das Entscheidende, desto widerstandsfähiger ist dein Selbstvertrauen. Und genau diese Kompetenzüberzeugung, das ist so entscheidend, diese konsequente Kompetenzüberzeugung kannst du durch gezieltes Training und Übungen eben aufbauen und auch dauerhaft behalten. Also nochmal, Wikipedia sagt, Selbstvertrauen bezieht sich auf die Kompetenzüberzeugung. Also wie überzeugt bist du von deinen Kompetenzen, die du als Golfer hast? Und da siehst du schon wieder, wie entscheidend das jetzt ist, dass nämlich alle fünf Säulen zusammenspielen, denn... Das spielt ja auch schon wieder in dieses Thema Course Management mit rein. Ne? Wie überzeugt bin ich denn davon, dass ich jetzt diesen Schlag wirklich kann? Und sollte ich ihn dann, Course Management, sollte ich ihn dann wirklich spielen? Ja, gute Frage. So. Aber es ist ja nun mal so: Golf ist irgendwie ist ein harter Sport, ne? Also wer da Bremen fährt, ist schon hart, aber ähm, Golf an sich ist ein, wirklich ein harter Sport und einfach ja, ich sage mal, auch ein teilweise gemeiner Sport. Ja? Da machst du den besten Drive deines Lebens kommst dahin und der Ball liegt im Divot. Ja? Schönes Beispiel aus diesem Jahr 2021, British Open, Marcel 7, super Leistung da erzielt, macht einen richtig tollen Recovery-Schlag aus dem Fairway. Der feiert sich schon richtig, das sieht man richtig, der macht richtig seine Siebenfaust faust und dann kommt er dahin und dann siehst du richtig, wie die, die Gesichtszüge entgleisen, weil der in einem Divot liegt. Und dann merkt man richtig, da kriegt er richtig so einen Hals und dann wird das Loch nichts mehr. Ja? Und der hat sich eben von was Externen da völlig beeinflussen lassen. So, und das ist eben so schlimm, ne? weil ich eben auch immer wieder höre, dass solche Situationen wie dem Marcel oder schlechte Schläge dann so eine ganze Runde ruiniert haben und dann das Selbstvertrauen runtergezogen haben oder das danach komplett weg war. Und das darf doch nicht sein, das kann doch nicht sein, das ist doch, das ist doch fatal, dann brauchst du Wochen, um das wieder aufzubauen, ja? Aber du brauchst eben auch, wenn du konstant spielen willst und dich auch verbessern willst, brauchst du eben genau dieses Selbstvertrauen in deinem Spiel, ja? Denn ich sag mal, diese, diese, ja, dann diese, diese Fähigkeiten, ja, die sind ja diese Fähigkeit, Selbstvertrauen zu haben, ist ja dann wirklich der Nummer 1 Faktor, um wie gesagt konstant zu spielen und auch um am Ende eben doch Spaß und Motivation aus Erfolg heraus zu haben, der dann entsteht. Ja? So, das Entscheidende ist aber, dass du eben nicht abhängig bist in deinem Selbstvertrauen von der Qualität deiner Schläge, von deinem Score oder wie auch immer. Denn wenn das der Fall ist, dann machst du dich immer von etwas abhängig, was extern ist und was du einfach nicht zu 100 selber kontrollieren kannst. Und da sind wir wieder bei diesem Punkt Kompetenzüberzeugung. Du kannst gar nicht zu 100 kontrollieren, wie dein Score heute aussieht. Das geht gar nicht. Weil es wird irgendwas passieren, was dagegen spricht, was du geplant hast. So und darum ist es eben so, dass es so extrem wichtig ist, dass du eben trotzdem Selbstvertrauen aufbaust oder in Anführungsstrichen getankt hast, ja, denn selbst nach guten Runden und das ist immer so extrem, ja, selbst nach guten Runden kommen noch wir Golfer immer und wir finden immer noch irgendwas, was vermeintlich nicht so gut war, ja, ich habe mich unterspielt, aber ich habe zwei Dreiparts gespielt, ja, lieben Leute, akzeptiere doch einfach diese zwei, drei Parts da und freu dich, dass du dein Handicap unterspielt hast oder gespielt hast oder einen tollen Tag hattest. Ja? Aber da siehst du schon mal, wie schizophren das eigentlich ist. Eine richtig gute Runde. Das wäre so, als wenn, wenn ein Fußballer, äh, der schießt einen Hattrick. Erling Haaland hat sich, glaube ich, jetzt geärgert, dass er letztens kein Hattrick geschossen hat, ja, anstatt sich zu freuen, dass der in, in ein paar Minuten im Champions-League-Spiel zwei Tore gemacht hat, die er gespielt hat. Nein, der, klar, das kann, das kann man sagen, ey, der ist eben so motiviert und so, aber dieser diese Ärger hat man bei dem gemerkt, der hat eigentlich alles überlagert von seiner guten Leistung und das ist doch Quatsch. Ja? Also, du siehst, es geht auch anderen Sportlern so. so. Und genau dieses Meckern, ja? dieses Meckern, das sorgt eben immer wieder für kleine Nadelstiche <lacht> in dein Selbstvertrauen. Ja? Und irgendwann hast du eben so viele Stiche erhalten, dass du stichwörtlich, äh, nicht, nicht stichwörtlich, gestern zu viel. Äh, Samstagnachtshow show nochmal im, im Revival geguckt, ähm, zu, zu Ehren von Mirko Nonchev, ähm, dass du zu viele Stiche dir selber gesetzt hast und dann irgendwann ist dieses Selbstvertrauen im wahrsten Sinne des Wortes durchgestochen. Ja? Dann, dann ist das wirklich kaputt gegangen, dann hast du es kaputt gestochen, immer wieder mit diesen ganz kleinen, ja, aber da und da und das hätte besser sein können und so weiter. Ja? So. Und dann bedarf es eben ganz vieler Runden wieder, um besser zu spielen. Oder um wieder dieses Selbstvertrauen aufzubauen, weil du dich eben von diesen externen Dingen, wie treffe ich den Ball, wie spiele ich, wie ist mein Score, abhängig gemacht hast. So Und solange du eben genau nach diesem Prinzip verfährst, also diese Abhängigkeit von wie habe ich gespielt, also etwas Externem ja, oder wie sind meine Ballkontakte oder wie liegt mein Ball oder wie auch immer oder Ergebnissen, auf dem Platz, also solange du in dieser in diese Abhängigkeit bist, dass dein Selbstvertrauen nur hoch ist, wenn du gut spielst, solange wirst du in genau diesem Teufelskreis sein. Dass du natürlich mal eine Zeit lang dein Selbstvertrauen hast, weil du gut spielst, aber irgendwann, und das ist doch ganz klar in solchen Wellen auch, ja, wenn du gut spielst, kommt irgendwann wieder eine Phase, wo du nicht so spielst, dass du damit zufrieden bist. Und dann kommt wieder eine Phase, wo du zufriedener bist, aber solange du dieses Selbstvertrauen zu 100% davon abhängig machst, wirst du immer genau mit diesen Schwankungen auch selber leben müssen. Und das ist doch Mist. so Und aus genau diesem Grund musst du es eben anders machen. Das heißt, du musst wirklich diesen Teufelskreis, den ich da gerade aufgezeichnet habe, ne? hey, ich bin gut drauf, ich spiele gut, ich habe Selbstvertrauen, oh, ich bin nicht so gut drauf, ich spiele nicht so gut, ich habe kein Selbstvertrauen, den musst du durchbrechen. Und aufhören damit, dass dein Selbstvertrauen abhängig von Scores und so weiter ist. Ja? Denn dann wirst du immer nach einem schlechten Schlag, nach einer schlechten Runde genau die Probleme haben, dass du dann am Boden zerstört bist und eben überhaupt nicht zufrieden mit deinem Spiel bist. So, und deine Überzeugung eben in dein grundsätzliches Können, ja, in deine Kompetenzen, in deine Kompetenz, also deine Kompetenzüberzeugung, das, was Wikipedia sagt, ja, die sind der Schlüssel zum Erfolg. Das heißt, eine gute Runde kann dann dieses Selbstvertrauen nur noch zusätzlich steigern, eine schlechte Runde kann es aber in dem Sinne nicht komplett zerstören, sondern vielleicht nur ganz minimal ankratzen. Wenn überhaupt. Wenn du dich überhaupt davon dann stören lässt. Ja? So, Aber wenn du eben jetzt die nächsten Übungen, die ich dir auch zeige, ja, ich habe so ein paar Übungen skizziert für dich, die du eben in dein Training einbauen kannst, um immer wieder dafür zu sorgen, dass du Selbstvertrauen aufbaust und dass dein Selbstvertrauen auf einem hohen Niveau ist und eben nicht davon abhängig ist, wie du gespielt hast und so weiter. Ja. So, denn mit den Übungen baust du dann immer wieder deine innere Überzeugung, deine innere Überzeugungskompetenz oder Kompetenzüberzeugung auf. Ja. Du stärkst dein inneres Bild, dass du, dass du Übungen, dass du Schläge immer wieder erfolgreich durchgeführt hast. Ja. So, und wenn du das machst, dann wirst du dein Selbstvertrauen auf einem konstant hohen Niveau haben. Und dann wirst du auch merken, dass du auf Dauer über vielleicht auch Schläge, die dann nicht so gut klappen, ganz locker drüber hinweg gehst. Vielleicht sogar drüber lachst. Ja? So, und ich bin mir sogar sicher, du wirst nach spätestens 8 bis 12 Wochen merken, dass ich, wenn du diesen Übungen folgst und auch diese 10 diese Prinzipien in dein Training einbaust und in dein, in dein Golf-Lifestyle, möchte ich jetzt fast schon sagen, einbaust, dann wirst du merken dass du eben einen ganz krassen Unterschied ausstrahlst im Gegensatz zu deinen Flightpartnern, Flightpartnerinnen oder Mitspieler, Mitspielerinnen oder Mitbewerberinnen, Mitbewerbern, wie auch immer man das nennen will. Und eben, das ist das, was ich vorhin schon gesagt habe und immer wenn ich wiederhole, ist es wichtig, du wirst merken, dass dann einzelne Schläge, einzelne nicht so erfolgreiche Bahnen, einzelne nicht so erfolgreiche Runden eben gar nicht mehr diesen diesen Gedankenprozess nach dem Motto, boah, jetzt habe ich da nicht so gut gespielt, das kann doch nicht sein und so weiter, anstoßen, sondern dass du weißt, okay, passt alles, alles easy, ich weiß, dass ich diese Schläge kann, weil ich habe sie geübt, ich habe gesehen, dass sie funktionieren So, und was sind jetzt diese, ich sag mal, erstmal Punkte? die du da angehen kannst. Und das sind Auszugsweise und das ist jetzt, sind jetzt eben zum Beispiel dann auch Trainingsformen, die wir in unserem Coaching und in unseren Trainingsplänen intensiv durchführen im Handicap Coaching, einfach um genau dieses Habe Selbstvertrauen dauerhaft zu haben. Ja? Und ich möchte einfach jetzt mal drei, ähm, drei, drei Übungen sage ich mal, skizzieren, die, die ich da jetzt als wichtig empfinde und die du auch sofort in dein Spiel um, einbauen kannst und die du auch sofort für dich umsetzen kannst. So, Das Nummer eins ist, und es gibt natürlich noch eine Vielzahl von anderen, die wir auch in ganz gezielten Trainingsplänen eben bei uns, bei uns durchführen. So. Nummer eins ist, analysiere dein Spiel nach der Gut-Besser-Wie-Methode. Und jetzt wirst du sagen, hä, warum soll ich denn mein Spiel analysieren? Ja, das hat einen ganz wichtigen Faktor, denn wenn du dich mal hinsetzt und einfach mal analysierst, was mache ich denn gut, was möchte ich besser machen und wie möchte ich es besser machen, dann wirst du erstmal merken, dass es dir total schwerfällt, bei was mache ich denn gut als Golfer, überhaupt, ich sag mal, zehn Punkte hinzuschreiben. Denn wir Golfer sind ja gewohnt, dass wir uns erstmal negativ bewerten, wie ich es gerade schon gesagt habe. Aber das sind eben genau diese Nadelstiche, die dann immer wieder in unser Selbstvertrauen reinhauen. So, und jetzt stellst du dir mal die Frage, was macht ich denn überhaupt gut in deinem Spiel? Setz dich mal hin, nimm dir ein Blatt Papier, schreib da mal 10 Punkte hin, die du in deinem, gut, in deinem Spiel gut machst. So, und dann schreibst du dir 10 Punkte auf, die du besser machen willst. Und dann schreibst du dir auf, zu diesen 10 Punkten, die du besser machen willst, wie möchtest du sie denn besser machen? Das Entscheidende in dem Fall ist aber Selbstvertrauen aufbauen, dass du dir überhaupt erstmal bewusst wirst, Kompetenzüberzeugung, was mache ich denn überhaupt gut? So. Zweite Übung. Führe ein Erfolgsjournal. Genau. Nimm dir ein kleines Buch. Ich habe so ein Buch hier, so ein DIN A5-Buch. Ja? Da schreibe ich mir jeden Abend rein, fünf Punkte, die ich über den Tag gut gemacht habe. Und ich merke, wenn ich das eine längere Zeit nicht mache, dann bin ich etwas kritischer mit mir. Und wenn ich mich abends immer hinsetze, und das sind fünf Minuten nur und du solltest einfach ein golf führen, immer wenn du Golf gespielt hast, wenn du trainiert hast, setzt du dich einmal hin, trinkst vielleicht in Ruhe einen Kaffee oder ein Glas Wasser dabei und schreibst dir mal fünf Punkte auf, die du im Training oder heute im Spiel gut gemacht hast. Und du wirst merken, dass du nach einiger Zeit dir schon über Tag Punkte mental notierst, die du heute Abend in dein Erfolgsjournal eintragen willst. Und das ist super, denn dann, dann speicherst du, fängst du an, gute Dinge in deinem Kopf zu speichern. Mit Emotionen, mit eigenen, hey, das habe ich gut gemacht, mit eigenen Emotionen zu hinterlegen. Und das führt dazu, dass du dann immer mehr dein Selbstvertrauen steigerst, weil du auf einmal nur noch den Blick hast für Dinge, die wirklich, die du gut gemacht hast, die gut gelaufen sind. Und nicht mehr für die vermeintlich schlechten Dinge. So, und die letzte Übung, das ist eine ganz simple pat übung Erfolgsserie. Also, sechs Bälle, 1,5 Meter zum Loch im Kreis und jetzt alle sechs Bälle in Folge lochen. Das wird nicht sofort klappen. Und jetzt wirst du dir denken, Hä, wenn es nicht sofort klappt, wie baut das denn mein Selbstvertrauen auf? Es baut dein Selbstvertrauen auf, weil du wirst mehr Patz lochen insgesamt, als du vorbeischiebst. Das heißt, dein Auge und auch damit dein inneres Auge sieht immer wieder den Ball aus dieser Entfernung ins Loch gehen. Und das wird nach und nach, wenn du dann am Ball stehst, auf dem Platz, auch dein Selbstvertrauen aufbauen, weil du dann eben am Ball stehst und sagst, boah, ich habe jetzt schon so viele Parts reingehen sehen, zack, der läuft ja wie auf Schienen. Und das sind zum Beispiel, das ist einfach ganz simpel mal gesagt, drei Übungen, die du in dein Spiel, in deinen, in deinen, in deinen Ablauf, in dein, in dein Training integrieren kannst. Analyse, gut, besser wie, Erfolgsjournal und Erfolgsserie. So, das sind grundlegende Dinge, um das erste Prinzip, habe Selbstvertrauen zu stärken. So, und jetzt möchte ich gerne noch zwei weitere, auch aus dem Mentalbereich, zwei weitere Prinzipien mit dir besprechen, nämlich die Prinzipien 2 und 3. Und du siehst schon, die Prinzipien sind so aufgebaut, dass wir erstmal in der Mentalsäule einsteigen. Denn es gilt Mindset for Skills set und das ist auch ein Thema ne, im Golftraining, denn viele Golfer fangen ja erstmal damit an, ich muss erstmal lernen, den Ball gerade zu schlagen. Ich bin der Meinung mittlerweile, man muss es eigentlich umdrehen. Du musst erstmal in der Lage sein, eine Routine durchzuführen, Selbstvertrauen zu haben, erwartungslos Golf spielen zu können. Also erstmal überhaupt die Tools haben, die Werkzeuge haben, um bestimmte Situationen auf dem Platz einordnen zu können, dich mental dagegen zu wappnen oder die mentalen Fähigkeiten und Fertigkeiten zu haben mit diesen Situationen umzugehen. Denn was bringt es dir nochmal, wenn du einen Ball gerade ausschlagen kannst, aber du kannst es, weil du keine Routine hast, weil du kein Selbstvertrauen hast, weil du, weil du mit, diesen, mit diesem Stress, der vielleicht gerade auf dem Platz aufkommt, überhaupt nicht umgehen kannst, was bringt es dir dann, wenn du theoretisch den Ball gerade schlagen kannst? Du wirst es auf dem Platz nicht abrufen können. Und darum ist eben diese Vorgehensweise, Prinzip Nummer 1, habe Selbstvertrauen. Prinzip Nummer zwei ist, führe immer deine Pre- und Post-Shot-Routine durch. Ja, das heißt, führe wirklich vor und nach jedem Schlag immer deine Routine durch. Immer. Also wirklich bei jedem Schlag, bei jedem Loch, auf jeder Runde. Denn eine gleichbleibende Routine sorgt dafür, dass du nicht nur mental stark bist, sondern dass du eben auch vor allem nach schlechten Schlägen deine Nerven im Griff behältst und den richtigen Fokus widersetzt. Ja? Weil das Problem ist doch, dass sonst solche Negativkreisläufe entstehen, dann hast du einen schlechten Schlag gemacht und dann fängt man an zu grübeln und dann kommt der nächste schlechte Schlag, dann ist das Loch verkorkst, dann ist man sauer, dann wird das nächste Loch verkorkst und dann ist immer die Runde verkorkst. So, das heißt wirklich, dass du damit lernst, mit einer guten Pre- und Post-Shot-Routine, die du für dich entwickelst, die du brauchst ja, und die auch die richtigen Inhalte und Abfolgen natürlich haben muss dass du dich damit immer wieder auf den neuen Schlag fokussierst und das hilft dir dann auch den letzten Schlag schnellstmöglich zu verarbeiten, also eine Post-Shot-Routine hilft dir dabei. Und jetzt wirst du sagen, warum soll ich denn den letzten Schlag verarbeiten, wenn der gut war? Naja, es geht eben darum und da hilft dir eine Routine, dass du emotional in einem immer gleichen State bist, wie man jetzt als Mentalcoach sagen würde, also in einem immer gleichen Zustand bist, dass du also nicht zu freudig erregt bist, aber eben auch nicht zu down bist, denn das sind diese extremen Wellenausschläge, die dann auch für Leistungsschwankungen sorgen. Wenn du es schaffst, auf dem Platz emotional in einem immer gleichen, leicht heiteren Zustand, sage ich mal, zu sein, ja, dann wirst du merken, wirst du ein viel besseres Mindset, eine viel bessere innere Grundstimmung, innere Grundüberzeugung, auch Kompetenzüberzeugung haben, als wenn du permanent jubelst über einen super guten Schlag, und das darf man aber auch mal, aber dann eben dich auch negativ runterziehen lässt. Und das passiert ja eben viel häufiger von vermeintlich schlechten Schlägen. Und darum hilft dir eben eine wirklich gezielte Pre-Shot- und Post-Shot-Routine, dich auf den Schlag gezielt vorzubereiten und alles Unwichtige auszublenden. Ja? Und die Postshot-Routine hilft dir, dass du eben nach dem Schlag die Dinge auch entsprechend verarbeiten kannst und vermeintlich auch ausblenden kannst, um dich dann eben wieder zu entspannen und auf den neuen Schlag zu konzentrieren. Also das heißt, eine Routine ist dann die Basis, um alles Gute und Schlechte auszublenden, vor allem aber, um eben Konzentrationsschwächen, Nervosität und Selbstzweifel abzustellen. Das ist ganz entscheidend. Ja. Denn Deine Routine sorgt dann dafür, dass du zum einen deinen Fokus wirklich zu 100%, das was ich vorhin meinte, bin unwichtig, ne? zu 100% auf das lenkst, was du jetzt machen möchtest. Und nicht daran denkst, oh, okay, was muss ich jetzt noch machen? Und da hinten kommt das und jetzt habe ich gestern das und hin und her, sondern einfach nur du willst jetzt diesen Schlag spielen. Ja, so. Und. Sie holt dich eben auch ins Hier und Jetzt, sie sorgt aber auch dafür, dass du eben in der direkten Schlagvorbereitung, und das ist ja auch der Sinn von einer Routine, ja, von einer Art Checkliste, die man durchläuft, eben nichts vergisst. Und dass du eben nach der, Schlagbereitung, in der Schlagnachbereitung deine Emotionen, sowohl im positiven Sinne als auch im negativen Sinne, und negativ kommt natürlich viel häufiger vor auf dem Golfplatz, eben wirklich im Griff behältst. Denn ich sage mal, das Ziel, was ich vorhin meinte, ist eben wirklich dieses, Gefühle wie Wut und Freude so ausgeglichen zu haben, dass du eben, ne, das ist das, was ich mit diesen wellenförmigen Bewegungen meinte, ne, dass du eben sowohl nach oben als auch nach unten eben keine Ausreißer hast. Ne? Denn, und das ist so spannend, diese Ausreißer, die sorgen ja immer dafür, dass, also Freude, sowohl, also Freude als auch Frust sorgen ja erstmal für eine Hormonausstüttung bei uns. Von den jeweiligen Stresshormonen, ja, die, wir, die wir haben. Sowohl äh, Cortisol als auch, äh, jetzt fällt es mir gerade nicht ein, das andere, ist auch egal. Wir nennen sie einfach Stresshormone. Ja? So, im negativen wie im positiven Sinne. So, Aber immer wenn Hormone im Körper ausgeschüttet werden, verändert sich ja der Zustand des Körpers. Das heißt, der Körper muss dann dafür sorgen, indem man das wieder abbaut. Stress abbauen nennen wir das dann. Ja? Äh, passiert am besten und auf dem Golfplatz super natürlich durch Bewegung und durch frische Luft. Geht das sehr, sehr schnell, aber es dauert eben trotzdem eine Weile. So, und wenn du eben jetzt zu sehr freudig erregt oder zu sehr negativ dich runtergezogen hast und beschimpft hast, dann braucht dein Körper eben ein paar Minuten, 15, 20, 25, 30 Minuten, um dieses Hormonlevel wieder in seinen in seine, ja, Grundzustand hineinzubringen. Und das sind dann genau diese 20, 30 Minuten, sprich diese zwei, drei Bahnen, die du spielst, die dann völlig verkorkst sind und danach geht es wieder, weil du dich dann eben wieder oder dein Körper sich wieder in einen ausgeglichenen Zustand gebracht hast. Und das kannst du eben vermeiden, indem du über eine gezielte Pre-Shot- und Post-Shot-Routine diese Dinge von vornherein wirklich im Griff hast und dich eben nochmal zu 100% auf das konzentrierst, was du tun möchtest und im Nachgang in einer Post-Shot-Routine eben wirklich dann ich sag mal, auch so nochmal neu fokussieren kannst und positiv, konstruktiv analysieren kannst, was passiert ist und es dann eben auch schaffst, Emotionen wie Wut und Freude entsprechend ausgeglichen ablaufen zu lassen. Ja, so, darum ist dieses Führe eine wirklich Pre- und Post-Shot-Routine, führe sie wirklich durch und auch da siehst du schon wieder, es ist eben wirklich, es gilt für jeden Golfer. So, und das dritte Prinzip, über das ich sprechen möchte, in jetzt dieser ersten Folge zu den zehn Prinzipien ist das Prinzip Spiele erwartungslos Golf. Mein Lieblingsthema bleibe erwartungslos. Also wirklich bei jedem Schlag, bei jedem Schlag auf und vor und nach jeder Runde. Klar. Dein Ziel ist es, und das darf man nicht verwechseln bei erwartungslos Golfen, dein Ziel ist es, dass du jeden Schlag so perfekt wie möglich spielen möchtest. Du musst ihn auch so vorbereiten. Und auch vom Kopf her so angehen, dass du ihn perfekt spielen möchtest. geht jetzt nicht darum, erwartungslos golfen. Ich stelle mich einfach hinten, haute drauf und gucke, was rauskommt. Kann man auch machen, wenn man einfach nur 18 Bahnen, 10 Kilometer spazieren gehen will, zwischendurch einen weißen Ball durch die Gegend schlägt und einfach seine Voll äh, Völlig okay. Aber wenn du sagst, ich möchte konstanter Golf spielen und besser Golf spielen, dann muss es dein Anspruch sein, dass du eben wirklich den Schlag so angehst, dass du ihn so vorbereitest, dass du ihn so perfekt wie möglich spielen kannst. So, das Entscheidende ist aber jetzt, dass du, ich sag mal, diese geplante Perfektion eben in deiner pre shot routine umsetzt, so, und dich dann aber, wenn du den Ball schlägst, eben in einen erwartungslosen Zustand versetzt, ja, also, das heißt, dass die Bewertung des Schlages, du hast die Perfektion geplant, der soll neben der Fahne soll der landen und liegen bleiben, ja? dass du aber diese Bewertung des Schlages dann eben nicht davon abhängig machst, dass du sie mit dem direkten Ergebnis des Schlages bewertest. Denn nochmal, das, was ich vorhin von dem Marcel erzählt habe, ne, du kannst den besten Drive oder den besten Recovery-Schlag deines Lebens gemacht haben und der Ball kann in dem Divid liegen. So, was machst du denn jetzt? Ja. So, ist das jetzt ein schlechter Schlag gewesen? Ne, ist es nicht, ist eben Pech, passiert eben auf der Runde. Ja? So, auf der anderen Seite musst du natürlich auch darüber nachdenken, hey, wie oft hast du schon wirklich einen Mistschlag gemacht und der ist vielleicht vom Baum abgeprallt Mitte Fairway gelandet, ja? obwohl er vielleicht ausgeflogen wäre. Oder, keine Ahnung, wie oft hast du den Ball schon mal getoppt und der hat die Fahnenstange getroffen und ist neben der Fahne zum Liegen gekommen. Also es gibt doch, es gibt doch Glück und Pech, das Glück gleicht sich auf dem Platz einfach aus. Ja? So, aber was ist eben jetzt ein super Schlag? Klar, vom Ergebnis her kann man das natürlich super beurteilen, weil man sagt, ja, der ist jetzt genau da, wo ich ihn hinschlagen will. Ja? So, aber es wird eben auch wieder dazu führen, wenn du dich wieder nur von dem Ergebnis her abhängig machst, dass du häufig schlechte Gefühle haben wirst. Sehr häufig. Weil wie häufig gelingt der Schlag schon, den man geplant hat? Wie häufig gelingt der Profis? Ich glaube, die Tiger Woods hat mal gesagt, wenn ich sechs bis acht Schläge wirklich so, wie ich sie geplant habe, dann auch vom Ergebnis her habe, dann habe ich eine richtig gute Runde gespielt. Tiger Woods, okay, es ist ja gerade verletzt, aber ich sage immer noch, ja, greatest of all time. Also zumindest in meiner Epoche. Ich habe Jack Nicklaus leider nicht erlebt. Ja? So, aber das heißt, du brauchst eben auch hier wieder, und das ist erwartungslos golfen, du brauchst andere Bewertungsgrundlagen, ob du einen guten Schlag gemacht hast oder nicht. Und diese Bewertungsgrundlagen müssen an etwas angeknüpft sein, wiederum, was du kontrollieren kannst. So, und was sind jetzt Dinge, die du kontrollieren kannst? Du kannst kontrollieren, ob du den Schlag perfekt vorbereitet hast, ob du du gute Körperspannung hattest, ob du gute Gedanken hattest. Du kannst kontrollieren, ob du deinen Rhythmus durchgeführt hast. Du kannst, äh, was kannst du noch kontrollieren? Du kannst kontrollieren, habe ich die Janitsch gemacht? Habe ich mir ein Ziel und ein Zwischenziel gesetzt für den Schlag? Das ist das, was ich zum Beispiel bei Erwaltungslos-Golfen mache. Habe ich ein Ziel und ein Zwischenziel? Ja? Und ich beurteile mich nach dem Schlag daran, wie gut und wie klar ist mir dieses Ziel und Zwischenziel gewesen. Denn ganz oft ertappe ich mich, auch wenn ich am Ball stehe, dass ich gar nicht so richtig weiß, wo ist denn jetzt wirklich mein Zwischenziel? Ja, da muss ich nochmal zurückgehen, mir nochmal ganz klar wirklich so hinter dem Ball vergegenwärtigen, wo ist denn jetzt 10 cm hinter meinem Ball mein Zwischenziel? Welcher Grashalm ist es wirklich? Und wo ist mein Ziel? Oder umgekehrt, wo ist mein Ziel am Horizont? Und wo ist dann wirklich mein Zwischenziel, dass ich auch wirklich meinen Schläger auf dieses Zwischenziel ausrichten kann? So. Und das ist eben so entscheidend dann in diesem Fall, dass du wirklich daran gehst und erwartungslos Golf spielst. Und das ist nochmal ganz, ganz entscheidend. Erwartungslos Golfen heißt nicht, dass du Larifari spielst, sondern du sollst den Schlag perfekt vorbereiten. Du sollst Perfektion von dir erwarten. Einfach damit du sie auch vorbereitest in deiner Pre-Shot-Routine. Aber die Qualität des Schlages oder das Ergebnis des Ergebnisses Schlages darf nicht in deine Beurteilung des Schlages einfließen. Da muss eben etwas anderes einfließen. Und das ist eben dann etwas, was du selber kontrollieren kannst, wie ich es gerade genannt habe. Nämlich zum Beispiel deine Körpersprache oder wie bei mir, habe ich mir wirklich ein Ziel und ein Zwischenziel gesetzt. Oder habe ich 100% Klarheit darüber gehabt, welchen Schlag ich spielen möchte. Und das ist dann etwas, was du einfach ganz simpel auf einer Scorekarte im Nachgang, äh, nach dem Schlag, Beurteilst mit einer Note von 1 bis 6, 1 bis 5 oder plus, 0, minus, wie auch immer du dich beurteilen möchtest. Und du wirst merken, dass du, und das ist etwas, was ich immer wieder merke, wenn ich, und ich mache es wirklich auf 99% der Runden, manchmal mache ich es nicht und ich merke, ich werde schlampig in meinem Spiel, wenn ich aber nicht erwartungslos Golfen umsetze. Und wenn du diese Technik umsetzt, wirst du merken, dass du, Gute, wie auch nicht zu so gute Schläge, weil es ein Teil deiner Post-Shot-Routine wird, ja? also Prinzip Nummer zwei, das greift damit rein. Wenn du das für dich verfolgst, dann wirst du auch da wieder eine, ein Prinzip umsetzen, was dir hilft, konstanter zu spielen, weil du dich eben nicht immer vom Ergebnis abhängig machst, sondern eine innere Kompetenzüberzeugung bei dir aufbaust. Es hängt alles zusammen. Eine innere Kompetenzüberzeugung aufbaust, dass du eben diese Dinge gut gemacht hast und dann kannst du auch wirklich da einfach davon ausgehen, dann hat der Schlag eben einfach mal nicht geklappt. Ja? Weil das ist dann etwas, was du dann eben im Nachgang der Runde auf der Driving Range für dich nochmal dann technisch analysieren kannst und trainieren kannst. Und damit sind wir schon bei Prinzip Nummer 4, nämlich die Basis muss stimmen, starte mit null Fehlern. Aber darüber reden wir in der nächsten Woche in einer neuen Folge äh, ja, deines Lieblingspodcasts Golf in Leicht. Denn... Da möchte ich jetzt noch mal kurz zusammenfassen. Also die ersten drei Prinzipien sind, habe Selbstvertrauen. Das Entscheidende ist, mach dich nicht abhängig davon, dass du einen bestimmten Score spielst, sondern sorge eben über die Übungen, die ich dir genannt habe, dafür, dass du ein kontinuierliches Selbstvertrauen aufbaust, was in dir drin ist, innere Kompetenzüberzeugung. Habe eine Pre- und Post-Shot-Routine, also eine wirkliche Vorbereitung auf den Schlag, die dafür sorgt, dass du 100% fokussiert bist auf das, was du tun möchtest. Und dass du mit einer Pre-Shot-Routine dich dann auch wieder emotional immer in einem gleichen Level halten kannst und es schaffst, gute wie schlechte Schläge zu verarbeiten, kurz zu analysieren und dann eben nach vorne zu blicken. Und Nummer drei: spiele erwartungslos Golf. Erwarte Perfektion von dir, beurteile das Ergebnis des Schlages aber an etwas, was du kontrollieren kannst und was du auch wirklich in der Hand hast. Also, was ich zum Beispiel von mir als Beispiel genannt habe, suche dir ein Ziel und ein Zwischenziel, hab das wirklich ganz klar und das hilft mir zum Beispiel auch ganz klar zu visualisieren, wie der Ball fliegen soll und was da passieren soll. So, und das waren drei von den insgesamt zehn Prinzipien und du merkst hoffentlich schon, wie diese Prinzipien jetzt, diese drei Prinzipien als Beispiel, die Säule mental, Mentales, extrem wichtige Punkte sind, wie es, also wie, es, wie sie dafür extrem wichtige Punkte sind und dass es am Ende die Basis ist für die Mentalsäule, um dann eben auch in ganz viele andere Themen noch mal tiefer einzusteigen. So, und jetzt freue ich mich schon auf die nächste Woche, wenn es wieder heißt, hey, herzlich willkommen bei Golf in Leicht, dem Podcast rund um dein Golfspiel und wir über die nächsten Prinzipien sprechen. Und jetzt kann ich ja nur sagen, bleib gesund. Ich hoffe, du bist geimpft, wenn nicht, lass dich impfen und in dem Fall ähm, ja, freue ich mich, von dir zu hören und äh, deine Meinung natürlich auch zu den drei Prinzipien zu hören. Dann lass einfach einen Kommentar auf YouTube unter dem Video hier oder schick uns eine E-Mail an hallo.fabianbünker.de und jetzt freue ich mich auf die nächste Woche, auf nächsten Montag, Dir eine erfolgreiche Woche. Viel Spaß auf dem Golfplatz, mach es gut. Ciao, ciao, hier bei der Fabian.
0: Vielen Dank, dass du bei der heutigen Folge dabei warst.